0: Han var anderledes som barn. Han stammede og gik med tykke briller. Men vores gæst i dag skrev sig siden ind i Danmarks historien. Han har været folketingsmedlem i over 40 år. Han har været minister et længere tid end nogen politikere siden systemskiftet i 1901. For godt fem uger siden blev han pensionist. Nu sidder han her i kælderen i Maries rum. Mit navn er Rasmus Birkud. Velkommen til. Og velkommen til dig, Bertel Hårder. Tak skal du have. Minister her i, i Kongeriget gennem 22 år. Oprindelig højskolelærer og kandidat i statskundskab ved Aarhus Universitet. Med speciale, vil mærke, kan jeg læse mig frem til, i grundvis frihedssyn. Ja. Med det som afsæt, så tror jeg, jeg, vil starte med følgende spørgsmål. Fordi grundvis kone, Marie Toft, brød jo alle gældende love, holdt andagte lige i det her rum og talte om Gud i det her rum, selvom hun var kvinde, og der ikke var en præst til stede, Hvad ville Grundtvig have sagt til det, tænker du?
1: Hvad tror du, han mente om det? Jamen, så vidt jeg ved, så var han i starten meget imod de der gudelige vækkelser mm-hmm. og mærkelige forsamlinger, så, som pludselig gjorde sig kloge på evangeliet og så videre. Han var meget mere statskirkelig til at begynde med. Men det var vist nok Marie, der så åbnede hans øjne for, at der var noget. Som han så virkelig tog op under vingerne, og som Grundvæk jo siden er identificeret med. Mm. Men det var bestemt ikke sådan, det startede. Så når Grundtvig blev som han blev, så tillægger du Marie Toft
0: en ret stor betydning i det. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg, det var hans
1: store, store kærlighed. Ja.
0: Vi har som altid også en præst i, øh, i Maries rum. Øh, selvfølgelig har vi det, og øh, når det nu er Marie Toft, så i dag også, men en kvindelig præst. Øh, denne gang dog tilladt, at du er her, det er dig, Kristine Pil.
1: Jeg tror, ja. 60 procent af præsterne er kvinder efterhånden. Ja, det, vil ja, det er ved at være normalen, ja. Og det er udmærket. Jeg kender kun ud af slagsen. <laughs>
0: tak. Kristine <laughs> som er præst i uh, Rønnebæk Kirke, sådan et uh, lille stenkast her fra, ja. fra godset uh, Rønnebæks Holmen. Bad Lorter, du uh, gik på pension efter valget den 1. november. I et interview med Christer der uh, sagde du følgende, jeg kommer ikke til, som mange andre mænd gør, at miste min, min identitet, bare fordi jeg holder op
1: med mit arbejde. Hvordan kan du vide det? Det kan jeg vide, fordi jeg har jo opdaget, at jeg måske i virkeligheden er mere højskolemand og folkeoplyser, end jeg er politiker. Og jeg tror jo, at det er en af grundene til, at jeg har holdt så længe som politiker. Jeg har aldrig været særlig god til det taktiske spil, og jeg bryder mig heller ikke om det. Men jeg har til gengæld, tror jeg, været god socialt i Folketinget og, og også... God som, som folkeoplyser mm. i et meget langt liv. Det er nok ikke tilfældigt. Det var mig, der opfandt folkemødet og solrømøderne og, og har været dialogens mand hele vejen igennem. Og det fortsætter jeg jo med, og derfor behøver du heller ikke at kende mig pensionist, fordi jeg fortsætter sådan set med det, som, <laughs> som jeg hele tiden har lagt mest vægt på. Aha.
0: Så det altså, og det skal vi også sige til lytterne, der måske ikke ved det, at øh, det er dig, der er idémanden bag folkemødet på og som har kørt siden 2011. Ja. Øhm, så folkeoplyser mere end politikere? Det er sådan, du ser, når du kigger tilbage? Ja. Det er helt sikkert. Siger en, en, en mennesker der har været minister, mere end nogen andre?
1: Ja, men jeg siger jo også, at det kan være årsageren til, at jeg har holdt så længe. ja. For hvis nu jeg havde haft meget spidse albuer og rundsave, og kun tænkt på mig, 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 jeg skal frem, og så havde jeg nok fået fjender. Mm. Men det tror jeg ikke rigtigt, jeg fik.
0: Lad mig lige tage noget til dig, Christine Pil, fordi du, øh, en stor del af din, din hverdag handler jo også om at tale med, med mennesker, folk, der har, det, har ondt i sjælen. Øh. Men de her mænd, som Bertel Hårdt omtaler, som risikerer at miste deres identitet, når de holder op med at arbejde, Kommer de til dig?
2: Der er mennesker, der kommer til mig, som, som øh, ligesom har mistet fodfestet. Mm. Og jeg tænker, det der er med, med, med Bertel, hvis jeg må være på fornavn, mm. <laughs> det, det, det er det, at, at han brænder for noget. Og det har han gjort fra han øh, læreruddannelse, og, og, og ja, du er jo hvad skal man sige, født højskolebarn, ikke? Mm. <laughs> øh, så så der, der, er noget, der er noget, du brænder for. Og det, det har jo også kunne, jeg ja, ses, de fodspor og de aftryk, du har sat i den politiske, din politiske fortælling, eller din politiske historie. Yeah. Og jeg tror, det er det, der er et problem for mange mennesker, at de fortaber sig i en titel, de fortaber sig i et projekt, som egentlig måske nok er noget, de mener, de brænder for, men som egentlig ikke er deres hjertesag. Og det vil sige, så sker der jo en eller anden en, plik, en, en splittelse mellem Uh, ja, hvad, hvad er dit mål? Hvad er meningen din med mening. dit liv? Mm. Ikke? Ja. For meningen er det, at du skal køre en karriere i den retning, mm. og politik, det taler vi også om i dag, det er en karriere, mm. og det kan være dybt problematisk.
0: Men er det sådan, du bevidst, Battle, mens du har arbejdet som politiker, har haft det et, et fokus, der hedder, jeg er ikke politiker, jeg er folkeoplyser,
1: eller er det, når du ligesom kigger tilbage? Jeg tror, det er en, en erkendelse, jeg gradvis er kommet frem til. Mm. Og det er helt rigtigt, hvad der bliver sagt. At uh, det, der har drevet mig, det er jo, at jeg brænder for noget. Og hvis ikke man gør det, så skal man omgående forlade politik. Men som folkeoplyser er det også vigtigt. Fordi, hvorfor gider man rejse rundt og snakke? Og hvorfor skal jeg til på i eftermiddag? Det er sådan set uh, temmelig åndssvæg. Jeg kunne bare have sagt nej. Men jeg sagde altså ja, fordi jeg har noget på hjerte. Og jeg, jeg tror, det er meget mm. rigtigt det, der bliver sagt, at, at øh, så får man ikke den der bratte afslutning, når man mister sit, sit formelle arbejde.
0: I dag er du 78 år gammel, og du siger, at du har noget på hjerte. Med et fast blik i udtrykket.
1: Ja. Hvad er det, du har på hjertet? Jamen, jeg har så meget på hjertet. Dels så synes jeg jo, det er godt, at landet bliver regeret nogenlunde godt, og jeg synes, at der er grund til at slås for nogle ting inden for kultur- og undervisningsområdet, dannelse og så noget, der er virkelig udfordret nu, nemlig kunstens og kulturens egen værdi. Det går ondt i mig, når andet end egenværdien får lov at bestemme. Og det har jeg lige fra skoletiden. Jeg kan huske, jeg skændtes med min sanglærer om, hvorfor vi ikke skulle synge Kai Munks. Øh, Hvad var det der der skete? Altså, Den Blå mm. Anemone? Mm. Nej, fordi Kai Munch en gang i 30'erne mm. er lidt til års for, øh, for især fascisterne i Italien, men også øh, lidt for længe øh, nazisterne i, i Tyskland. Og dertil er jeg jo bare at sige, jamen altså, bliver bliver jeg ved en lækerede, og solen er så rød de børnesange, bliver de dårligere af, at forfatteren Harald Bergstedt var en dedikeret nazist? Mm. Og bliver Knut Hamsons romaner, mm. som jeg elskede, bliver de dårligere af, at han var nazist? For slet ikke tale om alle de kommunister, hans kirke og hans chef. Altså, vi skulle jo smide det hele væk, mm. hvis man skulle lægge vægt på de anskuelser, som forfatteren eller digteren havde. Så lige fra jeg var helt ung, har jeg lært mig selv at adskille tingene. De fleste virkelig geniale kunstnere, de er politisk totalt naive, og det skal de have lov til at være, og det skal man ikke, man skal ikke kassere deres kunst af den grund. Det er det, jeg kalder verdien. Mm.
0: Vi skal som altid trække et spørgsmål fra Korken. Vi skal høre om en oplevelse, som har givet vores gæster i dag, Battle Hårder, livsforandrende erfaring. Men først vil jeg gerne lige tale med dig, Battle om det her. Fordi som vi nævnte i introen, så har du været minister mere end nogen anden her i Kongeriget. Jeg har set en optælling der siger 7.904 dage. Det er godt nok lang tid, altså 22 år, et helt liv med politik på allerhøjeste niveau. Det, det, der slår mig, når jeg læser det og tænker over det, det er, at samtidig, mens du der fra første gang, du er minister, og i alle de år, du har været det, så du, skal du ligesom levere professionelt på allerhøjeste niveau, men du er også det almindelige, almindelige battle, som, skal, som har ondt i livet øh, og skal lære af livet øh, hen ad vejen.
1: Vi sidder jo også og, og ved, du lige har været nede og besøg Rasmus. Da han blev kræftsyg som, som femårig og fik ødelagt sin hjerne og blev multihandicappet af den behandling, han fik, så var det selvfølgelig noget, der forandrede øh, rigtig meget i familien, mm. for ikke at sige ting. Det var et vendepunkt. På hvilken måde? Fordi det er klart, når, den, når,
0: når det rammer, så, så, øh, så vil det i alle familier alle familier var et vendepunkt. Men måske på forskellige måder. I har jo også... Øh, I har fire børn i alt, ikke også? Øh, så I en stor familie. Hvordan var det et vendepunkt for dig?
1: Altså, en, en families liv blev ændret af, at, at der var et barn, der ligger på hospitalet, og som senere kommer hjem, og, og ingenting kan. Mm. Og øh, så kom han efter nogle år på en institution, Og så var han jo hjemme, hver gang vi havde ferie, og har på den måde domineret familielivet. Men også været et fast holdepunkt. Og han har været meget elsket, både hjemme og der, hvor han har været. Og, 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 Og det er klart, det er jo et kæmpe tab, når en vidunderlig dreng på fem år pludselig ingenting kan. Og der er det så, man skal huske, at at den sorg, den hænger jo også sammen med den rigdom, det har været og have ham. Og det er jo det, man altid skal huske i forbindelse med sorg. At en stor sorg betyder, at man har haft en stor rigdom. Det, det tror jeg, mange, der har mistet deres ægtefælle kan tale med om. Mm-hmm. Jeg hørte Ole Hartling forleden i et program i radioen, som jeg har hørt to gange, beskrive, hvordan han ikke så sin sorg. Han er for tredje gang. De to første døde, hvis nok. Mm-hmm. Han så ikke sin sorg som noget, der skulle behandles, og heller ikke som noget, der skulle have en diagnose. Han øh, tog sovn på sig og så den på en måde som en rigdom, fordi når han sørgede så voldsomt, så var det jo fordi, det havde været så rigtigt, mm. det samlede, han havde haft. Så er det, jeg kommer til at tænke på Kai Munchs skuespil Elykke som jo handler om grundvis ulykkelige kærlighed til konstance, som er fruen på mm. Herregården, Konstanze Dølete. Og det er jo en ren jammer med de to. Og i i slutscenen der flyder tårerne og så siger den besøgende præstekone som var kommet og har overværet deres jammer. Så siger hun, hvor jeg dog misunder jer. Det føles så. En en chokerende bemærkning. Og jeg jeg glemmer den aldrig, fordi det var Benedikte Hansen, den fremragende skuespiller, som med stor troværdighed sagde de ord, så de virkelig gik ind. Altså, hvordan kan hun sidde over for de totalt ulykkelige mennesker og sige, at hun misunder dem? Det skyldes, at hun har ikke elsket mig et. Men når du
0: taler når du taler hårdere om, om, om sorgen, fordi nu, der er jo mange, der kender nogen, eller måske selv har prøvet, at, og, og i sin nærmeste familie også ved børnene, at, at der er noget, der rammer dem. Nu er, nu er Rasmus ikke fem år længere, han er, hvad siger du, 48, 47? Ja. 48 år gammel. Øhm, hvor er det hos dig i dag? Altså, er, er, det, er det sov, er det afklaring, eller... eller
1: følger med hele livet? Mm-hmm. Eller ja, hvordan? Ja, ja, det gør den der, selvfølgelig. Mm-hmm. Det gør den der. Man kan jo ikke lade være med hele tiden at tænke på, når man ser de andre børn, eller ser javnholderne, hvad var han blevet for en,
0: mm-hmm.
1: hvis vi stadig havde haft ham, mm-hmm. som han var.
0: Hvad er formen på den sorg? Noget, der popper op en gang imellem, eller som ligger der som en konstant igennem en hele ens tilværelse?
1: Jamen, jeg tror, det er fuldstændig, som, som hvis man mister en eller altså alle jo ældre det bliver, jo, jo flere sorgere har de jo haft. Mm. Og, og dem bevarer de jo. Mm. Og, og, og der er det bare, jeg synes, den, den kloge præst skal sige til de sørgende, at når de sørger så meget, yeah. mm. så er det fordi, de har haft meget. Ja. Du har været præst i 25 år. Du har
0: oplevet folk, der, der har oplever ting, eller det her, med deres børn. Mm. Hvordan går man til det som, som præst i, i en samtalesituation, uh, egentlig?
2: Jeg tror, noget af det vigtigste er at tale om det. Der er jo ægtefælder, der ikke kan tale om, at de har mistet et barn. Og den ene vælger så at fordybe sig i arbejdet, og den anden... Altså, både altså, at sætte ord på... Altså, død forvandler liv. Mm men der er, som du siger, Bale, der, der er meget mere liv. Men det andet farver din tilværelse, og det, det gør den, det, det bærer du med dig. Du kan ikke slippe for din sov, du kommer ikke over din sov, og mm. du kan ikke håndtere din sov. Altså, der er alle mulige teorier, men det er for livet, man har den sov. Og det som du siger, jamen, så, altså, er jo også, fordi der har været så meget kærlighed, og en klog mand, jeg mener, det er Ben Falk, han har sagt, sorg af kærlighed, der er blevet hjemløs. Mm. Så når den pludselig buller op, så kan det være, det kan være, at man ser på de andre børn, og det kan være stemninger, det kan være jul, mm. det kan være fødselsdagen, det kan være dødsdagen. Mm. Så, så noget af det vigtigste er, at, at finde nogen at tale med, og tur tale om det. Mm. Tur tale om 10 år efter. Tænk, hvis han, lad os sige Rasmus, nu spillede fodbold, især præster, er rigtig gode til det her, fordi det er en eksistentiel krise. Ja. Og
1: den er derfor er det bedre med en præst, nu. end med en psykolog. Men at
2: man sidder Hvorfor siger sig du
1: det, Baden Fordi eksistentielle kriser forstår præster sig på. Ja. Psykologer, de forstår sig mere på, på diagnoser, mm. og på, hvad man kan gøre, osv. Mm. Altså det, man ikke kan gøre noget ved, det er jo det, præsten beskæftiger sig med. Mm. Ja. Altså, til daglig så beskæftiger jeg vi er også med alt det, vi kan ændre. Når vi går i kirke, så handler det om alt det, vi ikke kan ændre, mm. og, og som præster er eksperter i. Mm. Og det er jo det eksistentielle. Det, vi ikke kan slippe for, det er, døden er en realitet. At sorgen kommer. At forfaldet kommer, osv. Mm. Det har præster forstand på. Mm. Og det kan man ikke få en pille imod.
2: Mm.
0: Jeg skal bare have børn, lidt Nu har I lige været nede og besøge øh, din kone, og der har jeg været nede og besøg øh, Rasmus, øh, som bor ikke så langt derfra. Øh, hvordan har han det i dag?
1: Han har det ikke godt. Mm. Og jeg hører ikke til dem, der siger, i dag så lærer man en hel masse af det, og hvor jeg er jeg blevet klog på grund af den sov og så videre. Nej, øh, desværre. Det, sådan, er det ikke, sådan er det ikke nødvendigvis. Men selvfølgelig lærer man lidt om livet, når man ret tidligt møder forfaldet og døden. Og hvad har du lært? Så bliver man lidt... Jo, så lærer man det samme tidligere, som man ellers måske først ville lære i høj alder. Ja. Kan, du, kan, kan, du, kan du sætte ord på det, hvad det er? At øh, livet har en ende, at... Øh, Døden er den mest fundamentale realitet i et hvert menneskes liv. Mm. Øh, at øh, vi ikke skal betragte livets formål som at altså livets formål er ikke, at det skal vare så længe som muligt. Mm.
0: Existentielle kriser, det øh, er jo nok ikke noget, nogen af os øh, kan komme, øh, kommer, kommer udenom. Det er vi simpelthen fælles om som mennesker. Nu skal vi videre til vores glaskruggerbattle. For som du kan se, så har alle, der har været her før dig, de har truffet valg. Enten vil I trække et spørgsmål fra, at død krukken, eller også fra Gud og Jesus krukken.
1: Og jeg ved ikke, hvad du sådan er til. Jeg tager Gud og Jesus af den grund, at nu har vi snakket meget om død. Ja, ikke? Okay. Så nu Men vi er det er jo ikke sikkert, an... at vi slipper det helt. Jo. Nej, er det, det er ikke, er ikke sikkert.
0: <laughs> Skal jeg også læse spørgsmålet op? Du har trukket det, der, der kommer nu. Og øh, vi er omkring helbredelser, sig. Jesus helbreder en døvstum, så han pludselig kan både høre og tale. Tror du på, at det rent faktisk er sket i virkeligheden?
1: Nej, men man skal jo altså have plads til underret i sit sind. Fordi der er så meget, vi ikke forstår. Mm-hmm. Og... Øh, det er meget farligt at, at bygge sit liv på den antagelse, at, at vi kan forstå alting. Fordi så ender man i, i socialingeniørkunst, og så tror man, man kan lave det perfekte samfund osv. Så så, men du starter med man, man nej. Have, man skal have plads til underåt. Det er fint, men jeg lægger lige mærke til det allerførste ord, du sagde. Det var, tror
0: du på det? Nej. Og så kom dit forbehold. Men hvorfor siger du nej?
1: Det siger jeg, fordi øh, jeg har jo aldrig set nogen blive helbredt på den måde, og det lyder jo meget fantastisk, og måske er det symbolsk, men det er jeg sådan set ligeglad med. Altså he- hele trosbekendelsen er jo også en stor meningsløshed. Øhm, men når vi alligevel kan holde den ud, især hvis man slipper for den hæslige melodi, man synger den på, så er det jo fordi... Øh, vi skal have plads til åndret mm. i, mm. i vores liv. Plads, og, og det, det er godt at blive provokeret af, at en fortælling beskriver noget, som, som er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er godt at blive provokeret af det. Ja. Jeg synes, jeg, 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 synes jeg. <laughs> det er interessant, for, det, fordi jeg kan mærke,
0: at du siger, nej, du tror ikke på det, da trolsbekendelsen har du svært ved, men, men det skal alligevel de være der. Yeah. Øh, der, der er noget her, du ikke tror på, som skal være der. Ja, yeah. det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Christine?
1: Det er meget at, jeg
2: er nødt til at sige, den, den følger jeg faktisk også. Fordi der er så meget meningsløshed, og der er så meget øh, vilkårlighed i den her verden. Mm. Og vi kan blive sat så meget i svingninger og, og være ude af os selv. Øh, så sådan nogle fortællinger, så nogle fortællinger kan ligesom få os til at stå op og, 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 og kan give os en ny mulighed. Ikke? For det er vigtigt at tro på under. Mm. Altså julen er der også et under. Ja.
1: Skabelsen er et under.
2: Skabelsen er et under. Hverden okay? er et under. Og, og, og jomsfrufødsel er et under. Er et under. Og, og, og tro er et under. Mm. Når, når mennesker kommer og siger, kan du ikke hjælpe mig med at tro? Så kan jeg sige... Jamen, du kan gå i kirke, du kan synge, du kan bede, du kan stille dig under et træ, du mm. kan se ud over havet, du kan prøve at åbne dig. Det er en rettighed. Mm. Jeg kan, du kan tænde lys. Du kan gøre mange ting. Men, men det er at være et enkelt menneske, der, der, der rammes eller, eller sættes i svingninger, at det guddommelige. Mm. Og, og det er også
0: et under. Hvorfor er det så vigtigt for dig alligevel at, at sige nej? Hvorfor kan du ikke sige, ja, jeg tror på det, fordi... Fraværet af under vil, vil ikke være til at bære.
1: Jeg kan godt lide at begynde med at sige nej, <laughs> og så sige, at jeg har alligevel plads <laughs> ja. til underet. Okay. Det er rækkefølgen
0: Også begyndt. fordi jeg
1: synes, at livet ville være fattigt, ja. uden at have den øh, sjæles åbenhed mm. over for det, man ikke forstår. Mm.
2: Fortællingen om under kan hjælpe os måske til at. Forstå, at verden er meget større, end vi forstår. Der er jo ikke noget galt ved at have fortællinger, som egentlig også er frisættelsesfortællinger. At du kan være bundet så meget op i dig selv, i din din egen frygtsomhed, din egen usikkerhed, og ved at få en hånd på lagt på hovedet og sagt, gå med fred. Vær fyldt af lys, vær fyldt af håb. Vi beder for dig, at mennesker kan få nyt liv.
1: Det er godt sagt.
0: Vi springer til næste runde i programmet. Det er der, hvor det handler om livsforandrende erfaringer. Vi fælles om at vi gennem livet får en oplevelse, der har livsforandrende karakter, fordi de er med til at ændre synet på vores tilværelse, ja, vores eksistens. Vi har talt om, om en af dem tidligere i programmet. Nu kommer der en mere, Bertel der vil nu læse et helt kort brev op for os, som han har skrevet til os på forhånd. Vi er i 1960'erne på Aarhus Universitet, hvor Bertel læser statskundskab. Og så sker der følgende. Værsgo Bertel.
1: Jeg var som studenterådsmedlem til stor demonstration i stakladen på Aarhus Universitet. Vi råbte og skreg og var imod under helge. Det var undervisningsminister Helge Larsen, som ville indføre forholdstalsvalg til de styrende organer, sådan at mindretallene blandt de studerende fik en chance for at blive repræsenteret og hørt. Det så vi i Studenterrådet som et stort overgreb. Et forsøg på at splitte de studerende og reducere deres indflydelse gennem del- og politik. Men med under demonstrationen, så kiggede de pludselig op for mig ved at høre de flammende taler, at jeg var fuldstændig enig med ministeren. Og så, så kom jeg ud af flokken.
0: <laughs> så kom du ud af flokken. Ja, det var en livsvandende erfaring, at du står der og egentlig med en demonstration og, tænk, og demonstrerer mod ministeren, som du så, det er lige pludselig, så vender du rundt. <laughs>
1: Hvorfor? Fordi de der taler var så ens, mm. og, og blottet for selvstændig tænkning. Altså, det var kopitaler. Mm. Det var paroler. Og... Så var det, jeg begyndte at tænke på, at det er vel egentlig meget rimeligt, at mindretallet også skal have en stemme, og også kan kunne høres. Hvorfor er vi imod det?
0: Mm-hmm. Så når du sådan ligefrem øh, hæver den her oplevelse om, op til også at være noget, der var en livsforandrende erfaring, hvordan det?
1: Jeg mener, at det var med til at, at bringe mig ud af flokken, mm-hmm. og jeg mener også, at det styrkede min evne og vilje til, at stå fast på mine egne synspunkter, også selvom de var umoderne, eller var i mindretal. Mm. Og især det med at være i mindretal, det skal man altså ikke lade sig kuge af. Når jeg
0: læser om dig, Bertel, og jeg læser om også din barndom, hvor du tidligere sagt også, at øh, jamen, jeg var meget anderledes end de andre.
1: Jo, jeg, jeg, altså, jeg altså, hjemme. Det,
0: det er noget, du, der har ligget tilsyneladende i dig, for du var lille, jeg tror, i introen siger vi, at du, 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 du stammede, og du havde tykke briller. at, at det... Og, og Anders, du har sagt et stedet, at jeg var meget anderledes. At, jo, jo. Er det noget, der følger dig her?
1: Og jeg var måske også lidt mærkelig.
0: Ja, okay.
1: Jeg blev hjemmeundervist fra, fra 8. til... til nej, slutter, fra, fra jeg var 8. til jeg var næsten 13. Mm. Og selvom det var på en højskole, hvor der foregik alle mulige ting, så betød det jo, at jeg ikke havde jævnaldrende kammerater. Og da jeg så kom langt om længe i skole, så var jeg jo ufigt klædt på, og jeg stammede, og jeg var sådan set et temmelig oplagt mobbeoffer. Men så var der en pige, der hed Gunhild, som da jeg stammede og råbte ned fra bageste række, det kan han ikke gøre for. <laughs> og det blev sådan parolen i klassen, at det kunne jeg ikke gøre for. Mm. Og så var det klaret.
0: Når man laver den skift derfra, fra det du fortæller om der i starten af 7. klasse, og så til det du kalder den livsforandrende erfaring, du gør der på Aarhus Universitet her, er der, et, er der en forbindelse mellem de to versioner af Bertel?
1: Jo, det er der jo nok. Det er der jo nok, fordi jeg havde ingen flok at følge. Men jeg boede jo langt ud på landet, og var omgivet af voksne. Mm. Og ikke af jævn alderne. Og så bliver man jo nok lidt mærkelig, og måske lidt gammelklog. Kristine, i, i når man sådan skal perspektivere det, som,
0: som Bertel fortæller her. Nogle gange så, så er der et mønster i os, som bliver ved med at... Sådan, altså det er jo ikke, der er jo ligesom et vist øhm, resonans, der, der stemmer overens med det, vi gjorde som, som lille. Det, det, det følger en hele livet. Mm. Ja, det gør det. Jamen, det tror jeg. Altså,
2: jeg tænker... Altså... Det, der, det, der sker, er jo formentlig det, at, at Bertel er ikke så bange for at tænke og mene noget. Mm. Og så er jeg glæden over at lære og fylde på og sådan noget. Men, men senere hen i livet, hvor du pludselig står i den her flok, jamen så, så er der ikke den der autopilot, som bare slår til hos mange mm. og siger, at det, det er den vej, vi går, det er den vej, den øh, ja, lad os bare sige, lederne har lagt. Mm. Men pludselig så reflekterer måske endnu mere over det her, det er jo egentlig ikke. Det er jo egentlig ikke sådan. Mm. Altså, jeg tror, der ligger en, en selvstændighed i den ensomhed. For jeg er ikke i tvivl om, det er ikke at være alene, fordi det har Bertel ikke været. Men der har været et, et ungt sinds ensomhed mm-hmm. ved ikke at have de jævnalderne, Og det tror jeg nemlig at Det kan godt være, at man er gammel, bliver gammelklog. Men så meget til at egentlig gå rundt og reflektere over livet. Og det sætter sig som en mekanisme, som så kan træde i værk senere, tænker jeg.
0: Vi skal, I starten af programmet, der talte vi lige kort om, om, om døden. Du har sagt for ikke så længe siden, jeg kommer ikke til at sige på gensyn, når jeg ligger på mit dødsleje. Hvad mener du med det?
1: Dermed mener jeg, at jeg har ikke nogen forventning om, at jeg, når jeg er blevet til støv, så genser jeg dem, jeg har elsket i. I dette liv Men jeg ved det jo ikke Men Jeg har det altså ikke som Som øh, Konen i et af skuespil som, som, lad, som Lad mandens tøj hænge i skabet For det kunne jo være, at han dukkede op igen Sådan har jeg det altså ikke
0: Jamen, men dig, Christine. Når øh, vi skal herfra Kommer du til at møde Familieslægtninge, du holder af?
2: Jeg, altså, jeg har mistet mine forældre, jeg har mistet andre, øhm, og jeg tænker, at det er egentlig ikke det, jeg bruger så meget tid på. Mm. Jeg bruger, håber jeg, min tid på at være her i levende liv med, med mine børn og, og med mit arbejde, alle de mennesker, jeg møder. Mm. Og skabe mod og håb. Men
0: livet skal vel forstås med det baggrundstapet, at vi har døden omkring os. Altså også forestilling om, hvad der venter os på den anden side. Det er vel også men det baggrundstapet, vi ligesom er i livet på.
2: Jamen, altså, jeg tænker, det lærer Gud om. Mm. Altså, yeah. møder jeg nogen, altså, en dag, jamen, så vil det være glædeligt. Mm. Øh, og der vil formentlig også være nogen, der tænker, behøver jeg så møde jer her også. Ikke? Mm. Men, det har egentlig ikke nogen betydning for mig.
0: Mm.
2: Min betydning er her. Ja. Og det, den gudstro, jeg har, er med til at tyde mit liv her.
1: Du lægger det i Guds hænder.
2: Ja, og ikke det, der skal komme. Mm-hmm. Altså, jeg skal ikke udfrise det her liv for at kunne uh, ligge i Guds skød mm-hmm. sammen med alle mine kære, som så forhåbentlig også er der. Ikke?
0: Det, 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 der er... Nej, så... Men jeg kan sige for mig selv, hvis jeg havde den samme... Hvis jeg kunne sige det samme, som Bertel Hård, der siger, at jeg har ingen, jeg tror ikke på, at jeg kommer til at møde øh, afhøjede slægtninge, hvis det var min tro, så ville jeg være væsentligt mere bange for døden, Nej. End, jeg, end jeg er.
2: Nej, for jeg Nej. tænker, jeg hviler,
0: jeg hviler en tillid til, at, at,
2: at Gud går vejen med mig. Mm-hmm. Inden det bliver nemmere, og det bliver lettere, men det er en tryghed, og det er en ro, og det er en følelse af, øh, jamen jeg dør en dag, og om, om det er en halv, om en halv time, mm. så vil jeg synes, det er trist for mine børn. Mm. Men så er det sådan, det er.
1: Selvom ens kære er døde, så har man jo stadigvæk mindet. Det har lidt med mindet at gøre, og det, man har haft sammen med de pågældende, og den kærlighed, man har oplevet. Det bevarer man jo. Der
0: er altså ikke for dig en åndelig eksistens, et eller andet, der fortsætter i dig, som går videre.
1: Nej, jeg tror ikke på sjælevandring.
0: Nej. Men det kunne også være en sjælevandring til Gud. Altså, en, at, du, at, du faktisk, at der er den del af dig, der er sjælen, at den fortsætter et liv i en anden dimension eller på en anden måde. Det er ikke en tanke hos dig.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Er det det hos dig, Christine?
2: Altså det der med, at sjælen lever i en anden dimension, det, det har jeg, kan, det, det er ikke noget hos mig.
0: Jamen altså anden altså, dimension, det kunne jo være øh,
2: øh, altså, Gud er døbt, eller himmelede. Eller jeg er dybt, jeg er korstegnet til at tilhøre Gud. Ja. Øhm, og, og det ved jeg ikke andet af, end at læse evangelierne, mm. finde trøst, finde håb, finde styrke, glæde mig til julenat. Mm. hvor lyset tændes, og ligesom med lys i venner, vi taler, i lys med venner, vi taler, er
0: mm.
2: øh, det der lys er det guddommelige lys. Ja. Og vi kan ikke forstå alt, men
0: vi kan overgive os. Og lige præcis omkring, fordi det, det også handler også meget, når jeg tager det her op, så er det fordi, at jeg og vi har også gjort det andre program, det er jo fordi, at jeg oplever, som du også, jeg ved, du også har sagt, Bertel, det her med, at der er en frygt for døden derude, at vi, 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 at, at, som I jo i høj grad eksisterer. Og mm. det, gør, det bliver jo ikke mindre at man ikke taler om døden. Du har sagt det her med, at, at samfundet bøkker op med den her frygt for døden. Kan du ikke lige prøve at, at tage os med ind i, i din, din
1: betragtning af det? Jeg synes, vi oplevede det under corona. Hvor jeg tror, at statsministeren virkelig fortryd sin udtalelse om, at en hver, et hvert dødsfald er en katastrofe. for af dig. Altså Det ville da være værre, hvis, hvis der ikke var en hel masse dødsfald. Øh, døden er en del af livet. Og, og det kan vi mennesker ikke lave om på, selvom vi gerne vil. Øh, vi skal respektere livet, og vi skal ikke tage livet af folk. Hvad var det, hun hed, hende, og desværre blev ældre minister og fik ødelagt sit gåde ry.
0: Mm.
1: Tyr og Frank. Men altså hendes holdning, at de skulle lov have en snaps, så de skulle i hvert fald have lov at ryge og, <laughs> og drikke på plejehjemmet. det er da den rigtige holdning. Også selvom det afkorter livet lidt. hold, når vi taler om døden, så er der jo to
0: grof sagt. Meget, meget groft sagt, jeg ved det godt, men der er jo to meget forskellige måder i hvert fald at, at komme fra på. Der er den, den pludselige død, hvor man lige pludselig bare er væk øh, et hurtigt hjertestop. Så er der den anden, hvor man får en dødsdom af lærerne, der siger, du har måske et år tilbage. Hvis man nu står i den der, forestiller sig mig, at man, man står i den her helt mulige situation, at man faktisk fik muligheden for at vælge. Hvad vil du så vælge?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo heldigvis noget, vi ikke skal vælge imellem, ja. så det er egentlig ret ligegyldigt, hvad jeg vælger, mm. fordi der, er, der bliver valgt for mig. Mm. Yeah. Det er jo, hvis man jo ikke har en nogenlunde smertefri sidste tid, så kan jeg godt se værdien er at, at få taget ordentlig afsked. Også og få læst en hel masse bøger og hvad man ellers skal lave i den situation, frem for at det pludselig er slut. Men det gode ved at det pludselig er slut, det er jo, at øh, øh, så slipper man dels måske for bierne, for slipper for at skulle opleve sit eget forfald. Det er jo nok det, vi alle sammen frygter. Mm. Mm. At opleve sit eget forfald. Det slipper man for, hvis det går hurtigt. Frygter du det? Ja, det tror jeg, alle frygter. Det er da derfor, vi frygter døden. Der er jo ingen, der frygter at være død. Det, man frygter, det er at komme derhen. Ja, det tænker jeg også. Er det også det, du oplever hos de sovnerbørnene?
2: Ja, der, jeg der er jo endda nogen, der tager deres liv for mm. at undgå at komme dertil. til. Mm. og se deres eget forfald. Ja. Øhm, så, så, så det er den her angst for døden, der både gør, at man prøver at, at, at forlænge den, og... og
0: man kunne vel sige, at så vel som at døden er en naturlig del af livet, og derfor er der ikke noget at være bange for, at forfaldet er en ligeså naturlig del af livet, og derfor er det at, at tage en, gå imod det? Jamen, mennesker er
2: generelt bare bekymrede og bange for rigtig, rigtig meget og meget mere, end vi vil være ved. Men jeg jeg har oplevet det, at det kan godt være, at det er nemt for det enkelte menneske at falde om og være død, men de pårørende, de, de får en en dobbelt belastning faktisk af det. For der var lige det sidste, de ville have sagt. Mm. Jamen, hvad var det sidste, jeg sagde, inden jeg talte med ham i telefonen, hvis vi nu siger, det er en mand, der... Ej, men, men der var jeg havde travlt, så jeg fik jo ikke sagt... Tal ordentligt til ham. Mm. Altså, det en masse bitte små ting, der popper op, og som bliver ved med at matre folk. Jeg siger simpelthen mm. matre, fordi det, det... Ved han, hun, at jeg egentlig elskede ham... Mm og så kan det være børn med forældre, så har de pludselig haft travlt den sidste måned, mm. og, og, og så er han væk, mm. eller hun ja. er væk. Hvor, hvor jeg tænker, at, at jeg selv måske egentlig vil sige, jamen det der med at ligge, og, og, og må overgive mig til andres øh, forhåbentlig kærlige mm. pleje, øh, og nænsomme hænder, og hvad der nu ellers skal til for, at min øh, smertende krop ligesom kan komme afsted. Altså, det ville jeg egentlig hellere have. Mm. Men jeg ved også, at det er rigtig, rigtig svært, igen for pårørende, at se deres kære lide. Mm. Og det er det, de taler om. Lide. Og det er jo derfor, så kommer den her aktiv dødshjælp ind, mm. fordi min mor skal ikke lide.
0: Aktiv dødshjælp, det er en, en, en helt ny diskussion, der har sit helt eget program uh, værdigt. Vi er ved at være ved vejs Jeg vil blot gøre lytterne opmærksom på, at der er her i efteråret udkom en portrætbog om Bertel Hårder med titlen En frygtløs tænker. Bertel Horter, tak fordi du kom. Selv tak. Og også tak til dig, Christine Piel, som var en rigtig god samtalepartner. Lige meget. Lige præcis. Og det er hun, og hun er sovendepræst i Rønnevik Kirke her lidt uden for næste vi er tilbage igen med en episode i Maries rum igen om 14 dage. Henrik Vindeby, han stod for Lydkvaliteten i programmet, der er produceret i samarbejde med Rønnebæk og Folkekirken i Næstved. Mit navn er Rasmus Birkrod. Tak for nu.